0: Blíži sa marec, čo znamená v preklade poberaj sa starec, ale zároveň to znamená povinnosť podať daňové príznanie. Okrem toho, to znamená aj zdaňovanie kryptomien. To je téma, ktorá sa tu rozoberá podľa mňa posledných niekoľko rokov a je typickým príkladom toho, ako môžu vznikať rôzne fámy v oblasti daní, oblasti toho, ako vlastne zdaňovať niektoré zisky, kedy to nezdaňovať a tak ďalej a tak ďalej. Poďme sa na to pozrieť. Dania a kryptomeny to je typický príklad toho, ako to vyzerá, keď štát chce niečo zdaniť, ale nerozumie tomu. Áno, na jednu stranu je tu potreba alebo nejaká vidina zo strany štátu, ktorou sa chcú chrániť alebo chce chrániť ten štát, aby mu neutiekli zisky, na druhej strane ste to vy, ten bežný občan, ktorý teraz vlastne ani poriadne nevie, ako to má zdaníť ktorou metodou, no a tých názorov na túto problematiku bude viacero a líšia sa od účtovných a právnych kancelárií. Poďme si to tak nejako zhruba vysvetliť, ako to teraz funguje a ako to vlastne asi tak najlepšie spraviť. V zásade môžeme hovoriť o tom, že sú 3 alebo 4 prípady, kedy potrebujete zdaniť kryptomeny. Prípad prvý je, keď vytvoríte nejaký zisk. To znamená, že si kúpite za vaše eurička nejakú kryptomenu, nech je to bitcoin dajme tomu, a, a ten bude rásť v čase, tak dokým s týmto nič neurobíte, tak nič nedaníte. Proste dneska by ste možno že vybrali 50% percentný zisk, ale rozhodli ste sa to zatiaľ nevyberať a stále máte nakúpené bitcoiny, tak vtedy vlastne nič nedaníte, lebo ste si kúpili bitcoin, ale nepreviedli ste to naspäť na eurá. Akonáhle to prevediete na eurá, tak vtedy už vzniká potreba to zdaniť. Pozor, tam bude viacero háčikov, postupne si ich preberieme. Druhý prípad, kedy potrebujete daniť, je vtedy, keď vymieňate kryptomenu za službu. Čiže, keby ste sa išli niekam ostrihať alebo si kúpili kávu, a zaplatili to v bitcoine, tak ešte aj z toho musíte urobiť daň vzhľadom na prepočet e, podľa eurového kurzu Národnej banky Slovenska. Je to, to absolútny nonsense, čiže v podstate vám sa to ani neoplatí zaplatiť v kryptomene, pretože vlastne by ste platili ešte navyše na ten produkt. Jednak by ste zaplatili teda za produkt alebo službu a ešte by ste to museli zdaníť. No a tým sa dostávame k tretej veci a to je vlastne kúpa nejakého produktu. Čiže keď si kúpite produkt, nemusí to byť priamo teda nejaká služba, buď už to ostrihanie, alebo tá káva, ktorú som do toho zamiešal. Ta dvojka a trojka sú si také veľmi podobné, lebo bude to teda produkt, alebo je to služba, tak aj za produkt. Keď teda platíte v kryptomenách, tak aj to musíte potom ešte zdaniť. Je to nemorálne? Neviem, je to proste absolútna hlúposť, ale tak sú nastavené podmienky, takže tak nejako sa s tom treba vyznať. Ďalší bod je štvrtý a to je vtedy, keď vymieňate krypto za krypto. Čiže keď si teraz kúpite bitcoiny a potom si poviete v priebehu toho nejakého obdobia, že teraz by som z toho chcel mať ethereum. Ja vlastne bitcoin ani nechcem, chcem to vymeniť za ethereum. Tak musíte zdaniť ten zisk, ktorý by vám v prípade tejto kúpy vyplynul. Čiže ak by napríklad bitcoin stál 1000 eur, ale vy by ste si potom nakúpili Ethereum, ktoré by malo hodnotu 2000 eur, no tak vám vznikol zisk v podobe tisícich eur, ktoré musíte zdaníť. Piatý bod, ktorý sa nám tu ešte tak nejako prelína, je ťažba kryptomien. Ťažba kryptomien je trošku iná situácia, lebo a bežne človek asi neťaží tie kryptomieny sám, čiže ste v nejakom mining pool a ten vám dá nejaký report. Vy si môžete zarátať náklady na elektrickú energiu, ale musíte ich vedieť aj preukázať, čiže toto je možno také ošemetné a ťažba kryptomien je trošku iný sektor ako nejaké priame nakupovanie alebo predávanie či takéto obchodovanie na burze. Čiže tomuto by som sa nechcel až tak venovať, ale ten piaty prípad, kedy tiež vzniká daňová povinnosť je pri ťažbe kryptomien. Poďme na praktický príklad. Kúpim si kryptomenu, dajme tomu bitcoin za 1000 eur. Kúpim si to v júli, no ale už v septembri tam budem mať na tom konte v tej, v tej burze, na ktorej to obchodujem zrazu 1500 eur. Lebo, lebo tá moja investícia sa znásobila tým, že tá hodnota bitcoinu stúpala. Tak ja to celé vyberiem a potom si poviem, že no ale ja by som to chcel vložiť do etera. Ja za to radšej kúpim Ethereum a možno ešte do konca roka na etereu zarobím. Tak vložím, tak tých 1500 eur si teda nemusím vyberať na bežný účet, len ich prevediem, teda predám ten bitcoin priamo na tej burze a tá burza mi zrazu bude evidovať, že v poriadku bitcoiny už nemáš, chcel si fiat, chcel si Eurá, tak už máš zase všetko v eurách a teraz si ideš kúpiť etereum. No tak ja si za tých 1500 eur kúpim ethereum. No a voláko sa mi to nepodarilo, to viete ako to chodí, nevieme to odhadnúť, trh si robí svoje. No a na konci roka tam mám zrazu 800 eur. Z tých pôvodných tisíc, čo som tam vložil. Som teda v strate a nemusím nič zdaníť? Nie. Musím zdaniť tých 500 eur, ktoré som už získal. Je moja chyba, že ja som to všetko plasol zase naspäť. Prečo som to robil? Ja som mal zisk, čiastkový zisk, už som urobil tú operáciu do, na eurá, takže tu tú 500, ktorú som na tom získal, musím zdaniť a teoreticky by som mal iba veľmi jednoducho to teraz prerátam iba tých 300 euro zvyšných vložiť do ďalšieho kvázi obchodu alebo do ďalšieho investovania. No ale ja som to vložil celé, čiže som za seba zobral riziko, že no ale teraz som si neodložil nadane z tohto. Čiže budem to musieť doložiť. Toto je veľmi častý omyl. Toto je asi najčastejší omyl, aký človek môže zažiť alebo čo ľudí najviac trápi a myslím si, že z tohto pohľadu nech nadávame na štát akokoľvek, tak je to úplne logické, lebo vy už ste vytvorili zisk, to je proste ako keby, ako keby ste vytvárali zisk a potom to všetko prehrali alebo, alebo proste sa tých peňazí nejakým spôsobom zbavili a teraz sa budete tváriť, že vlastne, vlastne vy nič nemáte, no, ale vy už ste mali počas toho roka nejaké zisky, tak Tak to proste chodí. Myslím si, že toto je, nabriek tomu, že nemám rád ako štát sa snaží zasahovať do do zdaňovania tých kryptomien alebo do kryptomien celkovo, tak toto je celkom logický krok. Čiže na toto pozor, ak už ste raz boli v zisku, potrebujete to čiastkovo zdaniť, je tak trošku váš problém, že ste neodhadli to Ethereum a že vám to kleslo. Zisk ste už mali. Myslím si, že v zásade tam nebude nejaký problém, keď ste hodler alebo proste máte tie kryptomeny, takže v podstate si ich iba stále nakupujete. Tá ich cena sa mení a to je v poriadku, vy proste nebudete zdaňovať to, že vám to teraz vystrelilo a teraz to má Solana má väčšiu hodnotu. No, tak a má zajtra bude mať menšiu, tak čo budete každý deň zdaňovať? Budete zdaňovať podľa 4hodinových grafov? Nie, samozrejme, že nie. Budete zdaňovať len vtedy, keď sa rozhodnete tú Solanu predať. A budete to robiť vtedy, keď ju predáte do eura alebo teda do, do dolára, alebo do nejakej klasickej svetovej meny, alebo ju vymeníte za niečo iné. Toto sú tie prípady, kedy budete zdaňovať. A samozrejme, potom ešte, keby ste si kúpili a, možno nejaký domček pri mori za solanu alebo za čokoľvek, to už je zase za, tu, za ten tovar. Hej? Že teda, čiže toto sú tie prípady, ale teraz myslím len, len tú konverziu z jednej meny na druhú, čiže aj toto sa musí zdaňiť. Prakticky to vychádza, že zdaňiť musíte absolútne všetko. Čiže... Treba si dať na to pozor, ako to, ako to urobíte. Jedna vec je ešte, ale tá, myslím si, že je v čase natáčania tohto videa trošku zbytočná, je, že ak ste v strate, tak treba ten koniec roka ukončiť aj v strate, aby, aby ste vlastne získali tie peniaze a, a mohli ich ďalej obchodovať, ale zároveň ste nemali získ. Ale to už sa nás teraz asi netýka, keď pozeráte toto video, čiže to bolo treba stihnúť do 31.12. V zásade s tým nie je problém. Nechcem vám hovoriť, čo máte robiť, ale, alebo aké je moje odporúčanie. Dajte si na jednu vec pozor a to je To je niečo, čo sa objavuje tak nejako na internete typu a to vás neskontrolujú a to je, kto sa v tom bude hrabať a pre boha, ste tam urobili vyše tisíc obchodov, hej, ak napríklad aktívne obchodujete a to sú bobci, a proste oni nevedia zapnúť ani počítač, tak... Ja by som to povedal takto. Už je tu rok 2022. Myslím si, že nikto nie je blbec. Finančná správa určite nie. A úrady takisto. E, také reči, že a tam robí nejaká teta. Ona si urobí kávu, ona vás nebude riešiť. A to si tiež nemyslím. To sú také rady, ktoré akože sú fajn od človeka, ktorý neobchoduje s kryptomenami. Asi sa ho tá daňová povinnosť netýka. je mu to v zásade jedno. Vy sa na toto spolahnete, že je tam nejaká teta? Lebo ja teda nie. Ak sa pozeráme na, na ten prípad, že je tu nejaký štát a je tu nejaký dohľad, tak tá pani, ten pán, ten pracovník to nebude robiť ručne. Vy mu môžete doniesť excel so všetkými vašimi obchodmi, on to nebude robiť ručne, on to proste hodí do nejakého nástroja, ktorý mu vypluje na konci nejakú cenu, do takého nástroja, aký vám ja poradím v tomto videu. No a zároveň bude vedieť okamžite, či vám vzniká daňová povinnosť alebo nie. Oni to preboha nebudú robiť s papierom a s ceruskou. Čiže na takéto sa nespoliehajte, že toho je strašne veľa a kto by sa v tom hrabal. No popravde nikto. Excel vám to, alebo, to, alebo tej finančnej správe, to ten Excel vyráta za dve sekundy. Tie vaše obchody. To nejde o to, že vy ich zahltíte. Vy ich nemáte čím zahltiť, lebo to je automatizované spracovanie. Stačí, aby si vyžiadali výpis všetkých vašich obchodov z burzy. Ak pošlete viac ako, myslím si, že je to 10 tisíc eur na Slovensku, tak banka automaticky bude hlásiť finančnému úradu túto transakciu, ale na toto sa tiež nespoliehajte, že no tak pošlem si 9 tisíc a pošlete si to každý druhý deň v mesiaci. Však v banke tiež nie sú hlúpáci, to sú vzorce. Ak, ak vám tam chodil nejaký bežný príjem, ale odrazu vám tam pred marcom alebo alebo v lete začnú chodiť také nejaké sumy, ktoré naozaj neodrážajú vašu históriu, tak banka to takisto bude preverovať. A to nie je o tom, že či si toho niekto všimne. Toho si nikto nemusí všimnúť, lebo tie automatizované systémy, ktoré sú určené na ochranu proti praniu špinavých peňazí alebo proti rôznym podvodom, to hlásia automaticky. Ten systém v banke niekomu zahlási, že tento človek na tohto sa treba pozrieť. Čiže nešiel by som systémom, že nikto si to nevšimne a to je blbos a, a veď ja nie som až taký podstatný, ja tam mám malé sumy. Ak chcete v kľude spávať, tak myslím si, že to treba zdaniť. Mohol by som pokračovať s mnohými ďalšími príkladmi, ako ste si kúpili jedno kapučko, tam ste si kúpili, neviem čo, nehali ste sa tam ostrihať alebo išli ste na pedikúru, v zásade je to jedno. Vy už viete, ako to proste chodí. A také, že uh, mal som nejaký zisk, no ale na konci roka som o všetko prišiel, to je síce super, ale tam už si mal zisk, ktorý si mal v prvom rade daniť. a tak ďalej. To sme si vysvetlili. Poďme teraz vlastne na, na to, že, že ako to spraviť, čo s tým mám urobiť, lebo teraz... Uh, boli časy, kedy sa o kryptomenách začalo hovoriť a daňové priznanie alebo nejaký formulár, tam ani nebola položka v ktorej, v ktorej by ste to mohli nejakým spôsobom zdaniť, ale štát to po vás vyžadoval našťastie tá realita vtedy bola taká, že, že aj, aj ten štát trošku prižmúril oči a, a naozaj sa to až tak neriešilo teraz máte v daňovom priznaní priamo položku uh, nie som si istý, že či je to OC8 uh, môže, sa, môže tam byť nejaká nejaká zmena, ale ako, ako náhle zadáte kľúčové slovo kryptomeny, tak, tak sa vám zobrazí riadok, kde sa práve toto daní, kde to máte zvýraznené. Čiže už to nie je o tom, že ve to ani nie je kam zapísať. Už minimálne 2 alebo 3 roky je to kam zapísať, takže na toto tiež pozor. Čo vy s tým? No bo teraz, ak obchodujete, tak nebudete asi behať za niekým s malými sumami, ktoré vlastne potom budete nejakého účtovníka platiť, ktorý si vlastne vypýta ešte viacej, než vy ste na tom tých pár možno, možno 100 euro zarobili. V každom prípade odporúčam nástroj coinly.io Píše sa to naozaj skáčkom, čiže je to coinly.io a uvidíte to aj v popise v tomto videu. No a je to nástroj, do ktorého vlastne nalejete všetky tie vaše transakcie. A myslím si, že toto teraz nechcem úplne vysvetľovať. Ak obchodujete na nejakej burze, určite je tam nejaký export, xml alebo csv, proste vy viete tie dáta exportovať od do, zadáte si celý ten kalendárny rok a proste vypluje vám to súbor, ktorý potom ten Coinly načíta. A Existujú v zásade dve metódy, dá sa to tam zvoliť, bude to FIFO, čiže first in, first out, čiže funguje to tak nejako, že kedy ste nakúpili a kedy ste prvýkrát predali, ale dá sa použiť aj vážený priemer a dokonca mnohí odborníci, ktorých som ja takto sledoval, tak sa prikláňajú k tomu, že použiť radšej metódu váženého priemeru. Nemusíme sa týmto teraz zaoberať, choďte na tento nástroj conly.io a do 10 tisíc operácií do 10 tisíc transakcií, ak ste mali, tak je to zadarmo. Nemusíte zaň platiť, takže dostanete takýto report. E, vyhodí vám teda to, či platíte dania alebo neplatíte a je to pre vás vybavené. Čiže toto by bola asi taká, taká rada pre, pre používateľov, ktorí sa týmto nejako nezaoberali a ktorí možno, že urobili tých pár obchodov, pár, pár desiatok a povedali si, že dokým som si to nepreviedol na účet, tak to vtedy nič nedaním. Nie, tie obchody sa zdaňujú už aj keď existujú na burze. Keď ste teda tie údaje nahodili a máte ten report alebo máte teda tú, tú konečnú sumu z nástroja IO, tak, tak sa dozviete či musíte zdaňovať a dozviete sa to podľa tej výslednej sumy a tá bude predstavovať váš, buď váš zisk alebo buď vašu stratu. No. Zdravotné odvody 14% to je podľa mňa teda absolútna smrť no k tomu ešte musíte pridátať daň 19% alebo 25%. Na to sa musím teraz pozrieť to číslo, nemám úplne z hlave zapamätané. Je to... Ak je ročný príjem do 37 981 eur, tak vtedy platíte iba 19, iba 19% daň. A ak je toto ten váš ročný príjem vyšší, tak platíte 25%. No a plus 14% odvody, takže, takže je to dosť. Existuje ešte jeden nástroj a volá sa everytrade.io. Je to nástroj od slovenských tvorcov a takisto to funguje podobne ako Coinly, môžete do toho dať Nejaký, nejaké CSV alebo nejaký súbor ručne s vašimi transakciami a vyráta vám to teda, či ste v zisku alebo v strate. No alebo môžete to prepojiť priamo cez API s účtom danej burzy a vždycky tie obchody sa vám budú reálne premietať v čase, čiže nemusíte vždy robiť nejaký export raz za týždeň, raz za mesiac alebo raz za pol roka. Vždycky v tom reálnom čase budete vidieť, že treba to, chcete to prerátať, robili ste nejaké obchody, ak ste nejaký trader alebo proste viacej tak nejako obchodujete s rôznymi kryptomenami, kedy naozaj toto v nemáte šancu ustrážiť bez toho, aby ste si urobili nejaké zložité makra, tak na to je tu nástroj everytrade.io, ktorý vám to bude počítať. Čiže toto je tiež taký námet, ktorý môžete využiť. Myslím si, že treba ísť touto cestou, pretože myslím si, že doniesť účtovničke vyše 1000 riadkový Excel. Ja si myslím, že doniesť aj už aj 100 riadkový Excel s transakciami by bol tak trochu problém a pravdepodobne by si od vás vypýtala viac ako ste vy reálne mnohí, tak ako aj ja možno zarobili na kryptomenách. Takže myslím si, že tieto nástroje vám pomôžu minimálne sa vyznať v tom, či budete niečo platiť, aké ste tam mali zisky a vždycky to bude nejaký odrazový mostík, ako si s tým poradiť. Kryptomeny sú vlastne ako ďalší príjem, čiže netýka sa to proste toho príjmu, ktorý už teraz nejakým spôsobom máte, je to samostatná položka. Ja nie som nejaký daňový expert, čiže toto si treba vždycky zistiť, ako to budete proste zdaňovať. Len vám hovorím, čo sa týka tých technikáli okolo toho, tak sú tu nejaké nástroje a sú tu nejaké fámy, tie sme prebrali. Takže myslím si, že v tomto máte mnohí teraz jasno a takéto, že vyhnúť sa tomu plateniu alebo neprídu na vás, nemyslím si, že toto je dobrá cesta. Všetci potrebujeme asi v kľude spať, ja teda určite. Platiť dane. Platiť dane je asi potrebné, o tom sa nemusíme nejako sporiť. To, či sú veľké alebo malé, tak to už proste s týmto teraz nič veľmi neurobíme. To, to Zaťaženie daňami, tie, tie kryptomeny sú, tam je to naozaj extrém, proste ako hovorím, čistá smrť, ale zdaniť to treba. Čiže urobte to podľa mňa, je to najlepší spôsob, ako sa vyhnúť v budúcnosti nejakým problémom. Tieto nástroje vám v tom pomôžu, vy teraz máte prehľad aspoň o tom, ako to urobiť. A moje, moje skúsenosti a aj z toho, čo počúvam od expertov, tak hovoria, že vždycky je to, je to ako s daňovým priznaním. Môžete ho mať zle ale podať ho musíte. Čiže daňové priznanie treba podať, takže takisto to funguje podľa mňa aj v kryptomenách. Áno, som si takmer istý, že ak tam proste bude nejaký obrovský report a vy budete mať neviem koľko tisíc transakcií, tak naozaj sa v tom asi nikto veľmi rýpad nebude. Pretože pre teraz... To len tak poviem, pre tých pár stoviek, čo niekto zarobí, tak naozaj toto asi nebudú riešiť. V zásade je ale potrebné, aby ste ste to zdanili, aby bolo vidno tá vaša vôľa, že áno, mám tu nejaké transakcie, áno, obchodujem, áno, previedol som si niečo do banky na svoj osobný účet, čo samozrejme bude vidieť, a boli ste ochotní to zdaniť. Čiže... Áno, ochota nie vždy stačí, tak ako snaha, ale toto sú prípady, ktoré sú naozaj preverené v praxi aj od odborníkov, že teda lepšie je sa k tomu postaviť čelom, urobiť ten, tú, tú daňovú povinnosť a je to vždy lepšie, ako sa vyhovárať. Ale nezdanil som a to sa mi zdalo, že netreba nevedel som, tak radšej to zdaniť chybne ako vôbec príkladov, ako daniť kryptomeny, tak tých je samozrejme veľa každý má rôznu situáciu. A Skúste mi napísať do komentárov, ak by ste potrebovali sa na niečo opýtať, možno budem poznať odpoveď alebo vás minimálne nejakou úsmerním. V každom prípade treba tieto veci naozaj konzultovať s expertom a s niekým, kto sa do toho skutočne vyzná a pozná tú legislatívu, ale toto video vám dalo minimálne taký nejaký vhľad do, do tejto témy a ako sa k tomu postaviť, takže teším sa na vás niekedy na budúce, nezabudnite odber, like a majte sa dobre. Čaute! foreign <laughs>